0: kann es ja jetzt losgehen. Es ist mal wieder Mitte des Monats und wir sind wieder das Nord-Süd-Gefälle, wie immer. Folge 37 inzwischen und wir, das sind Dotti aus dem Süden
1: und Jörn aus dem Norden. (lacht) Hallo.
0: Moin. Na, beste Laune im Allgäu.
1: Ja, du hast gerade so einen leichten, vorwurfsvollen Ton angeschlagen, so von wegen bist du endlich soweit. (lacht) Na ja. Ich muss mich hier noch sortieren, es tut mir ja leid und wir werden ja nicht jünger, wir hatten ja jetzt Geburtstag.
0: Ach ja, richtig, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe es tatsächlich dann erst, also ja genau, weil unsere die erste Episode damals ja am 16. rausgekommen ist, statt am 15. war ich total überrascht, nach unserem Erscheinungstag dann bei Twitter von den Nullnummern zu lesen. Yay, herzlichen Glückwunsch zum dritten Geburtstag. Und ich so, uch.
1: Haben wir wirklich die erste Folge am 16. Mai aufgelegt? Ich dachte echt, wir hätten gleich mit 15. angefangen. Vielleicht äh, stimmt da was mit der Nullnummer nicht, mit dem Eintrag, weil die Hörmupfel ist glaube ich auch ein Tag falsch eingetragen.
0: Ich glaube, wir hatten da irgendein technisches Problem am Anfang. Mm, okay. Es war irgendwas, äh, also ich, ich krieg's es auch nicht mehr so ganz zusammen, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, dass die, die erste Episode tatsächlich einen Tag später als geplant erschien.
1: Mm, okay. Weil also Sonst könnten wir hinschreiben und sagen, da müsste was korrigiert werden. Apropos korrigiert, wir haben eine kleine Korrektur in der Knöllchen-Story, richtig?
0: Ja, korrekt, richtig. Also wir haben ja letztes Mal von, einem, von einer Geschichte gesprochen, dass jemand statt einer Einzelüberweisung für einen Strafzettel einen Dauerauftrag eingerichtet hat. Und das jetzt also monatlich bei der Polizei in, wo war es denn nochmal, Dortmund, Düsseldorf? Düsseldorf, glaube ich. Genau, dass da jetzt also jeden Monat Geld eingeht und, und wir haben uns halt gemutmaßt, dass, wie das denn sein könne, dass da nichts, dass, dass man da nichts gegen tun kann und dass das Geld jetzt halt wirklich da aufläuft bei der Polizei und dass da eben schon 420 Euro zusammengekommen sind. Und es ist so, also es ist nicht ganz so, wie wir uns das hingelegt haben, gedanklich. Also der WDR schreibt, dass die Polizei das Geld von dem Dauerauftrag immer wieder zurücküberweist überweist. Und das ist aber, dass sie aber keine Möglichkeit haben, da quasi Hand anzulegen, also oder, oder was dagegen zu tun, denn die Bank kann nicht einfach den Dauerauftrag löschen. Und die Bank kommt aber auch nicht an den Kontoinhaber ran, denn sowohl der Typ, der den Strafzettel bekommen hat, als auch sein Bekannter, der die Rechnung bezahlt hat, sind unbekannt verzogen und jetzt kommen sie da nicht ran. Also mhm. weder die Polizei hat gerade irgendeine Möglichkeit noch die Bank, aber auf dem Geld, auf dem Konto ist halt immer genug Geld, dass, es halt, dass, es, dass der Dauerauftrag weiter eingelöst werden kann. Natürlich, die überweisen 30 ja. Euro per Dauerauftrag, mhm. die Polizei überweist es zurück. Im nächsten Monat sind dann mindestens 30 Euro auf dem Konto. Vielleicht ist das schon der ähm, der Kreislauf, aber äh, sie kommen halt nicht an den Kontoinhaber ran, ähm, auch von Seiten der Bank nicht und, und können da nichts tun.
1: <lacht> und je nach Vertrag wird jetzt jedes Mal 30 Cent fällig bei der Überweisung oder sowas. <lacht> Schön. Ja,
0: je nachdem, was der, was der halt okay, für ein ja. Kontomodell genau. gewählt hat, ja klar. Okay. Mhm. Ja, also vielleicht benutzt er sein Konto ja auch immer noch und und fragt sich äh, und, und sieht dann halt nur, ja okay, 30 Euro überwiesen, 30 Euro zurückbekommen, muss ich ja nichts tun. Vielleicht ist es das, ich habe keine Ahnung. Hm.
1: Sehr Auf jeden Fall, so wird
0: wohl. eher ein Schuh draus, als äh, nach unserer Geschichte, die wir letztes Mal äh, uns ersponnen hatten.
1: Hm. Naja, was unsere würden Gedanken so alles durcheinander bringen. <lacht>
0: <lacht> genau. Dann haben wir noch äh, per per Twitter war es glaube ich einen äh, kuriosen Automaten geschickt bekommen und zwar von Tim vom Auf dem Holzweg Podcast und der hat äh, nämlich in Basel Nee Quatsch er hat äh, extra geschrieben dass der dass das Foto aus Basel ist dass er der der Automat aber inzwischen woanders steht wo ähm, es gibt einen Gebetsautomaten und zwar äh, ist das ein Automat, der sieht so ein bisschen aus wie so eine Kabine, wo man am Bahnhof sein, sein, sein Passfoto machen lassen kann und äh, nur, dass da eben kein Foto rauskommt, sondern eins von über 300 Gebeten. Man kann man also, wirft man ein bisschen Geld ein und dann kommt ein Gebet aus auch verschiedenen äh, Konfessionen oder Religionen äh, dieser, dieser Welt, äh, kommt da raus und dann hast du also ein, ein Gebet to go gewissermaßen. Schön. Und da gibt es einen, einen ganz schönen äh, Artikel dazu. Das ist so eine, so eine Kunstaktion, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dieser Automat, äh, der ist immer an anderen Stellen, wird er aufgestellt und bleibt dann da ein paar Tage stehen.
1: Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Fettnäpfchen, in das ich jetzt gleich treten werde. Aber was kommen da dann für Gebete raus? Katholische, evangelische?
0: Sowohl als auch. Und buddhistische und, und äh, muslimische und, was. und so weiter. Kannst du das
1: dann einstellen? Ich möchte jetzt im Bus. Offenbar. Tü- Ach, ist das cool. Das ist ja mal schräg.
0: Ja, finde ich nämlich auch.
1: Also das ist ja sensationell. Also da erwarte ich jetzt aber vom Alexander einen Kommentar bei uns. Ich möchte gerne Von wissen, Alexander? was der Alexander Seidel aus ähm, aus dem schönen ah. Frankenland. Von ihm möchte ich bitte jetzt einen Kommentar haben. Er weiß ganz genau, warum. Ich möchte das dann bitte kommentiert haben, diesen Automaten. <lacht>
0: Ja, also es gibt, wie gesagt, einen, einen schönen Artikel dazu ähm, und den verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes, dann wird es auch ein bisschen einfacher, <lacht> im Kontext zu reden.
1: Aber jetzt stelle ich mir das so vor, das ist ja wirklich, hm, ist das jetzt eine Bereicherung für die Kirche oder macht das ein Paar arbeitslos? <lacht> Ist das ein ja, Usas-Angebot also, oder ist das ich, eher eine Gefährdung des Arbeitsplatzes? Also, es,
0: es, ich glaube, es kommt sogar von der, von der Kirche. Okay. Ähm, warte mal. Ich gucke gerade mal so ein bisschen mhm. parallel in den Artikel rein, wer den aufgestellt hat. Sogar ein, ein Voodoo oder, oder afrikanische Regentänze sind damit drin. Okay. Ähm, und das ist ein, ein Werk des Künstlers Oliver Sturm. Und dann gibt es jemanden in Basel, der ist Kulturvermittler es scheint irgendwie eine, eine Position in der, in der Stadtverwaltung zu sein und der hat das Ding nach Basel geholt, für diesen Artikel zumindest und dann dass sie halt also und er schreibt oder er sagt über diesen Automaten gerade weil das Ding in einem profanen Umfeld und also einem nicht kulturellen oder oder beispielsweise kirchlichen Umfeld steht, wird aus dem Kunstwerk ein Alltagsobjekt und ein Gebrauchsgegenstand und dann sehe ich da auch sofort eine Bereicherung, mhm. weil es halt eben, ne, du, du hast eben so, so ein, ein Gebet zu Mitnehmen und bist aber gerade nicht irgendwo in der Kirche oder oder so.
1: Mhm.
0: Und in dem Zusammenhang fällt mir auch ein Tweet ein vom äh, Kirchentag, dass da ein äh, Automat war, wo man sich, ein, ein Roboter war, wo man sich segnen lassen konnte.
1: Mhm. Also das würde <lacht> mir zu weit führen, ganz ehrlich. <lacht> Das würde mir jetzt echt zu weit führen. (lacht) Wobei ich sagen muss, ähm, ist da das richtige Flair, also ich meine in so einen Automaten reinzusitzen und sich da ähm, so ein Gebet geben zu lassen oder so, das ist doch schon, da fehlt doch was. Also das gibt ja gerade, das geben ja diese ja. Kirchen irgendwie her, dieses Flair, wenn du da reingehst. Es ist grundsätzlich kühler im, Winter, äh, im Sommer dort drin. Es ist ruhiger. Du hörst deine eigenen Schritte. Du siehst die Kerzen. Du riechst vielleicht das Wachs. Es ist ja wirklich was ganz anderes, in eine Kirche reinzugehen, als in so einen Automaten reinzusitzen.
0: Ja, aber ist das nicht dann auch äh, gerade cool, dass man, dass man halt sich dann in so einen Automaten setzt? Man zieht Vielleicht den Vorhang vor und, und hat dann äh, so einen kurzen Moment der Ruhe und des, des Innehaltens, egal wo man da nun gerade ist.
1: Während draußen der Bär steppt und alle äh, und die Durchsagen kommen vom Bahnhof oder sowas? Ich weiß mein, ja. nicht nicht.
0: Naja, besser als nix.
1: In so eine Kirche, da schließt sich dann die schwere Tür da vorne, die Holztür, die klappt zu und dann sitzt die du da. Geht rein.
0: ständig wieder auf, dann kommen Touristen rein in Sansalen mit Socken, machen Fotos vom Altar und sagen, ach, guck mal, ist das schön und wie das hier halt. Ah. Und du sitzt in der Kirchenbank und versuchst verzweifelt irgendwie ein bisschen Ruhe zu finden. Ich bin mit, unsicher.
1: Mit dir kann man nicht diskutieren, du hast eine Pastorin zur Also nee, das geht ja gar nicht. <lacht> das stimmt. <lacht> kann ich nicht mitspitzen. <lacht> ach ja, nicht <mich> schlecht. Ja. Ja, das, das erinnert so. mich so ein bisschen an die, ist jetzt ein Gedankensprung, aber kennst ja meine Gedankensprünge. Ähm, in Augsburg haben wir doch das Thema schon mal gehabt, dass dort die Stolpersteine verlegt werden sollen und dass die Stadt jetzt darüber diskutiert, ähm, welche für welche Personen Stolpersteine verlegt werden und für welche nicht. Also es geht ja darum, dass es nur für Menschen verlegt werden soll, die im Holocaust oder in, also während der Nazi, äh, des Nazi-Regimes gestorben sind. Und es gab aber ein ich paar Ich es geht
0: explizit um Juden.
1: Nein. äh, das war egal, ob es Juden sind oder oder Kommunisten oder anders, also die gegen das Regime gekämpft haben oder so, sondern die halt dadurch äh, ums Leben gekommen sind, also 1945 bereits dann tot waren. Und es gibt aber auch viele, die dort dann noch gelebt haben und danach erst gestorben sind, aber eben auch unter diesem Regime gelitten haben als Verfolgte.
0: Mhm.
1: Und da hat dann Augsburg gesagt, nee, da wollen sie einen Schnitt machen. Ähm, sie wollen wirklich nur die, die bis 45 gestorben sind. Und ähm, jetzt war ich äh, im Urlaub ein paar Tage und war in Saarburg. Und da waren auch Stolpersteine verlegt. Und da habe ich doch tatsächlich Stolpersteine gefunden, wo dann eben drauf stand, verfolgt und in den Auschwitz gelandet und befreit worden und dann 1953 oder 1964 oder so gestorben. Und die in Saarburg haben eben solche Steine auch für Leute verlegt, die dann noch länger gelebt haben. Und das fand ich ganz interessant, weil eben Augsburg sich da so jetzt ein bisschen querlegt, die Verantwortlichen, die das da entscheiden wollen.
0: Weil dann vielleicht sie befürchten, dass die Stadt ziemlich voll ist mit Stolpersteinen.
1: Ich glaube, die wäre vermutlich auch voll, wenn man wirklich diese Begrenzung einhält, weil das waren ja wirklich sehr, 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 sehr viele.
0: Mhm. Da müssten ja eigentlich also ich weiß, dass in, in Heide, wo ich arbeite, da liegen halt fünf oder oder sieben oder so. Mhm. Um, und das sind eben explizit, das sind ausschließlich Juden, mhm. um, für die da die, die Steine verlegt wurden. Um, und in einer Nachbarstadt in Meldorf, da war so ein, so ein Heim, so ein Kinderheim mhm. um, für, oder, nee, das, die Quatsch, da waren, da ist ein Stolperstein verlegt worden für, Leute, die ins Heim mussten.
1: Oh, das ach, ich komme. Autanasie, nicht. oder wie hieß das, ja? Ja, ja, genau, mhm. richtig.
0: Und äh, da, genau, da ist eben heute eine, eine Behindertenwerkstatt, so eine, so eine Einrichtung, mhm. ähm, ähm, wo, die, wo die arbeiten können. Und die bauen da übrigens sehr coole äh, Schlafstrandkörbe. Das ist ausgesprochen super. Da müssen wir nochmal äh, explizit drüber sprechen, <lacht> wenn das an der Reihe ist. Ähm, aber, ach Mensch, wie war denn das? Und da haben sie nämlich auch jetzt neulich erst eine Aktion gemacht an einem Stolperstein vor, genau vor so einem Kinderheim. Ja, ja, ja.
1: Mhm. Und
0: da äh, glaube ich eben auch, dass es da, äh, genau im Unterschied zu Heide, gibt es dort eben auch mindestens einen Stolperstein für jemanden, der deportiert wurde, ähm, weil er eine Behinderung hatte.
1: Mhm. Ja, das wären ja auch Opfer, die dort in der Zeit Na, auf jeden Fall. ums Leben gekommen sind, ja richtig. Wir hatten ja hier unten auch Kloster Irsee bei Kaufbeuren, da war das ja auch Das war auch so eine Stätte, wo behinderte Menschen dann zu Tode gebracht wurden, weil sie nicht lebenswert waren angeblich.
0: Ja, furchtbar.
1: Meine Güte, hoffentlich kommt das nie, nie, nie wieder.
0: Das kann man nur hoffen. Ja,
1: genau. Wir haben es geschafft. Wollten wir das nicht bis zum Schluss aufheben, solche Themen?
0: (lacht) (lacht) Genau runter mit der Stimmung. Heute mal ganz am Anfang. Das ist uns doch schon mal passiert, dass ja? wir aus Versehen ein, ein genau. ernstes Thema am Anfang hatten. Also wir werden echt nachlässig. Ja. Hier müssen wir müssen hier
1: Skript machen und äh, nach Struktur und so. Genau. Ich kann was zum Thema Frostschäden beitragen. Äh, ein äh, Zeitungsbericht ähm, hat mitgeteilt, dass es am Bodensee zwischen 70% und 90% Prozent Ernteausfälle bei Äpfeln gibt weil wir ja noch mal so eine richtig schöne kalte Zeit im April komplett und der Anfang Mai war, glaube auch noch so kalt, genau. Und da gibt es richtig äh, Probleme bei der Sorte Elster. Ähm, nee, Quatsch, bei Topaz. Bei Topaz und bei Bos- Boskop, die beiden Äpfelsorte, die haben richtig Probleme gekriegt und Elstar wäre ein bisschen geringer, die Schäden. Und das fand ich jetzt ähm, ganz interessant. Sie überlegen dann wohl, äh, anstelle von Obstbäumen, Mais anzubauen. Äh, Was ich jetzt weit hergeholt finde, denn die Region, die ist ja dafür bekannt, dass eben Äpfel dort sehr gut gedeihen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Mais dann an der Stelle genauso gut gedeiht. Da gibt es ja durchaus bessere Gegenden bei uns. Und ich war jetzt ein paar Tage, wie gesagt, weg, ähm, habe Urlaub gemacht, war an der Mosel. Und da hat der Winzer, bei dem ich gewohnt habe, auch das Thema angeschnitten und hat gesagt, dass sie auch ziemliche Probleme hatten mit dem Frost, der äh, relativ spät noch bei ihnen ähm, aufgetreten ist, wobei er nicht sagen kann was weiß ich jetzt, ähm, Bernkastel und Traben-Trabach und da und da und da, die haben alle Probleme, die kompletten 30 Kilometer an der Mosel entlang, sondern dass es wirklich teilweise von Weinberg zu Weinberg unterschiedlich war. Den We- Einen Weinberg hat es erwischt, den nächsten schon nicht mehr. Das konnte innerhalb von 100 Metern komplett äh, unterschiedlich gewesen sein, je nachdem, wo es eben die Kälte hinuntergedrückt hat an den Hang ran. Und da haben sie wirklich äh, teilweise große Einbußen, da hat es wirklich Bauern mehr getroffen, äh, Winzer, in dem Fall Winzer, mehr getroffen als andere Winzer. Und sie müssen erstmal gucken, wie groß und wie schlimm die Schäden jetzt letztendlich doch werden, weil es kann natürlich auch sein, dass die sich ein bisschen wieder erholen, aber es liegt ja viel an der Blüte und da vermuten sie jetzt wirklich, dass, das noch ein, dass es wirklich große Schäden geben wird dieses Jahr.
0: Wobei ähm, zum Beispiel die ähm, Obstbauern, gerade die, die Apfelbauern im alten Land, also so südlich von Hamburg da in, in Niedersachsen, äh, die haben zum Beispiel dem äh, Frost mit äh, Beregnungsanlagen. Mhm. Begegnet. Die haben also den, die, die Blüten quasi in einen Eispanzer gelegt, um sie vor dem Frost zu schützen. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Mhm. Das machen sie in Südtirol grundsätzlich jedes Jahr, weil Südtirol kann es ja noch sehr lange kalt sein und äh, Nachtfrost geben. Die sind darauf vorbereitet und die wissen, was sie tun müssen. Aber offensichtlich, offensichtlich haben die das am Bodensee noch nicht so drauf oder sie sind einfach überrascht worden.
0: Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Vielleicht sind die einfach das nicht gewohnt und wissen schon, dass es ab März, April schon aufwärts geht und dass es dann eben nichts mehr kommt. Aber die in Südtirol machen das grundsätzlich, ja. Die machen dann, äh, fahren mit dann Treckern durch, mit Wasser hinten dran und bestäuben die Anlage. Und dann gibt es auch diese diese Rasensprenger, die die Bäume bestäuben. Und das machen sie grundsätzlich, dass dann die Blüte im Eis drin ist. Das habe ich schon öfters gesehen, ja, das ist cool.
0: Sieht auch total toll aus. Ich mhm. habe hier gerade einen Zeitungsartikel dazu, mhm. äh, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob das, ähm, ob ich das richtig im Kopf habe, habe ich den mal kurz aufgerufen und es sieht einfach ganz schick aus, so eine Blüte mit, mit so einem Eispanzer. Mhm. Ja äh, und äh, das ist natürlich äh, ja, ein, ein Riesenproblem, aber da bin ich ja genau äh, letztes äh, letzten Monat reingefahren äh, in diesen Nachtfrost. <lacht> Als wir auf dem Campingplatz waren, da in der Gegend um das alte Land herum, da hatten wir dann zum Teil auch irgendwie minus drei Grad in der Nacht, als uns die Heizung ausgefallen ist.
1: Richtig, da hattest du nicht schon davon erzählt oder habe ich das in deinem Podcast gehört? Ja, genau, das
0: kam mir mir nur gerade wieder ins Gedächtnis. Mhm. Ja.
1: Ich überlege jetzt Äh, gerade, was das für ein Gedankensprung war. Soll man dich dann auch mit Wasser bespritzen, damit dir nicht kalt wird oder was?
0: (lacht) Nein, vielen Dank. Geht auch so
1: Stell den Jörn mal in der Nacht auf dem Campingplatz und wir ihn mit Wasser
0: Ja, oder nicht Das geht auch Das auch ganz gut ohne, klar
1: Die Haltung stelle ich mir vor Die kann man dann positionieren Den einen Arm nach unten Den anderen wie so eine weggeste- Ballerina weggestreizt Sehr schön ich habe ja, hab ja. Kopfkino. Ich merke
0: schon, ich merke schon. Ich auch.
1: Oder wir stellen dich hin wie so ein Ampelmännchen.
0: Uh. Augsburg uh.
1: bekommt neue Ampelmännchen. Und zwar haben, ich weiß nicht, ob du es mal mitgekriegt hast, Mainz fing ja glaube damit an, dass in Mainz äh, die Ampeln jetzt ausgestattet werden sollen mit diesen Mainzelmännchen. Die Ach nee, das
0: habe ich nicht mitbekommen. Nee, das hast du nicht. Niedlich.
1: Ja, das ging schon vor ein paar Monaten oder vielleicht sogar schon ein knappes Jahr, habe ich es, glaube gelesen. Da wollte Mainz damit anfangen und die haben jetzt einen Stein ins Rollen gebracht. Und Augsburg möchte jetzt nachziehen und hat beauftragt oder ja, erstmal ähm, das ins Gespräch gebracht, äh, dass die Ampelmännchen in Form des Kaspers, äh ausgearbeitet werden sollen, und zwar von der Augsburger Puppenkiste. Und Hm. derzeit wird an der Grafik dieses Kaspers gearbeitet und in etwa ein bis zwei Monaten wird dann an einer Ampel in der Nähe des bekannten Marionettentheaters, nämlich der ähm, Augsburger Puppenkiste, äh, die erste Ampel installiert werden. Und dann wird der Kaspers zum Gehen oder zum Stehen auffordern.
0: Ja, Moment, aber wenn es grün ist, dann müsste ja das Krokodil kommen, finde ich. Warum? Na, weil das Krokodil grün ist und der Kasperle nicht.
1: Ach so, ich dachte jetzt von der Form her, dass das eher so aussieht, als wenn es läuft. Stimmt. Nein,
0: ging Richtig. mir nur um die Farbe.
1: Richtig, und der Kasperle, der hat nur rote Zipfelmütze, oder?
0: So. so, bitte. Ja. Bitte. Ja. Und der kann dann auch gleich irgendwie, ne, den, den Knüppel hatte immer der, der Polizist. Ach. Ne, der Kasperle hat auch immer auf das Krokodil eingeknüppelt. Oder nicht? <lacht> So, und dann könnte der nämlich mit dem Knüppel drohen, wenn es rot ist. So und so kam ich drauf.
1: Mach doch mal den Vorschlag. Die werden begeistert ja, sein. Genau.
0: Erstmal muss ich hier meinen Gedankenslalom irgendwie ein bisschen ja. äh, ordnen, dass ich äh, die äh,
1: ja. Ei, das wird heute eine chaotische Sendung. Ich merke es ja schon. In der Tat, ja, ja, also
0: das ist äh, ein bisschen unstrukturiert heute, genau.
1: Das macht nichts. Es ist Mai.
0: Es ist Mai, genau. Es ist nee, Sommer. Es ist gar nicht, es ist Juni. Ach, wir haben Juni. Du Äumel.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey. <lacht> schön,
1: schön. Ich bin urlaubsreif. Du fährst auch in Urlaub?
0: Ja. Ja, ich bin im Prinzip schon weg. Und beziehungsweise, wenn die, wenn die Folge erscheint, bin ich schon wieder da. Hm? Ähm, aber das ist... Ja, ja. Also ich fahre jetzt... Hm. Kurz nach der Aufnahme fahre ich weg und wenn am 15. wir die Folge öffnen, äh, veröffentlichen, dann bin ich schon wieder zu Hause. Wo geht's hin? Ganz simpel, einfach nur äh, auf die andere Seite von Schleswig-Holstein nach, äh, nach, an die Ostseeküste, hm. nach Surendorf, das ist in der Mitte ungefähr zwischen Kiel und Eckernförde mhm. und da war ich mal dienstlich auf dem auf dem Campingplatz und fand es total schick da, ähm, einfach von der von der Lage her weil man da einfach so eine schöne Bucht hat, so eine Ostseebucht, ähm, und, und einen schönen Blick aufs Wasser vom mhm. Campingplatz aus. Und da habe ich mir, habe ich mir dann gleich ein paar Wochen später was reserviert, als feststand, dass meine Frau auf Studienreise fährt, zehn Tage New York, die feinen Herrschaften. Ui. Und da habe ich gedacht, da muss ich was, was ähnlich Cooles machen und zumindest dann den Campingwagen irgendwie mal, mal wieder benutzen.
1: Mhm. Wolltest du nicht noch mit dem Campingwagen in die Werkstatt? Ist das erledigt?
0: Ja, da was. also Werkstatt ist, ist übertrieben gesagt. Ich habe hier ähm, jemanden gefunden, also auf, unsere, auf meiner Hunderunde äh, sonntags beim Bäcker vorbei. Dann komme ich an einem Haus längs, wo ein Schild davor steht von jemandem, der von sich behauptet, äh, Service und Wartung für Truma-Heizungen zu machen. Und da habe ich gedacht, oh, gut, wenn das da dran steht, dann wird das wohl, wird das wohl hinhauen. Hab den angerufen. Und äh, habe gesagt, Mensch, meine meine Heizung ist kaputt, die springt nicht mehr an, können Sie mir da helfen? So, dann hat er gesagt, ja klar kann ich. Und dann dachte ich mir, dann wäre es ja schlau, da hinzufahren, ähm, halt irgendwie so, so einen kleinen Krauter um die Ecke zu unterstützen, anstatt irgendwo äh, das, das Großunternehmen, bei dem ich sonst immer bin. Ähm, weil ich gedacht habe, dann wird es vielleicht auch ein bisschen günstiger oder irgend sowas. Und so richtig zufrieden war ich damit am Ende dann aber doch nicht, weil ähm, also Also das das Problem ist ist nicht so richtig gelöst. Es ist nur verlagert. Also wir hatten ja die Schwierigkeit, dass die Heizung nicht mehr ansprang. Das ist jetzt gelöst. Sie bleibt dann aber nicht an. Nach ein paar Minuten geht sie wieder aus. Und ähm, um das zu beheben, müssten wir ein neues Zündventil einbauen lassen. Das kostet aber 200 Euro. Und ähm, das bis dahin bin ich eigentlich noch zufrieden. Also das, ich finde, der hat an und für sich so, seine Arbeit hat er gut gemacht. Mhm. Das, die Heizung ist, ist, er hat die sauber gemacht, er hat die durchgecheckt, das ist alles okay. Und er hat dann auch völlig zu Recht, wie ich finde, gesagt, ja, wenn ich jetzt das Problem lösen soll, wird es aber teuer, was soll ich jetzt machen? So, mhm. das, bis dahin ist alles in Ordnung. Mhm. Ähm, was was ich nicht so cool finde, ist, wie es nach der Reparatur im Wohnwagen aussieht. Der hat da einfach nicht sauber gemacht. Mhm. Ähm, und Er hat, als er den Wohnwagen verlassen hat, die Heizung angelassen, weil sie halt gerade so schön lief und sagte mir das erst, als ich schon fast weg war bei ihm. Also wir haben uns bei ihm zu Hause getroffen, um zu bezahlen Mhm. und der der Wohnwagen steht woanders, weil er bei sich keinen Platz hat, wo, wo, wo ich den hätte hinstellen können. Und das... Hätte ich halt im Zweifel nicht gewusst, wenn er es nicht jetzt dann noch im letzten Moment mir erzählt hätte. Mhm. Das heißt, also die Gasflasche war noch aufgedreht, das Ventil von der Heizung war noch aufgedreht und was ich am schlimmsten fand, der Gaskasten war nicht abgeschlossen. Also der musste ja ran, um den, mhm. die Heizung, das Gas aufzudrehen. Äh, und er hätte dann wenigstens wieder zuschließen können, finde ich. Und mhm. das finde ich ja, halt, also ist halt mindestens unzuverlässig oder mindestens schlampig. Ähm, und das, nee, möchte, also nee, das, kenne ich anders und das möchte ich auch so nicht haben. Und ich möchte vor allem auch gerne, nachdem ich jemanden bezahlt habe, eine Rechnung oder eine Quittung haben. Gab es auch nicht. Oh, okay. Ja, also werde ich da halt nicht mehr hingehen. Wie gesagt, er hat das, was er gemacht hat, die Arbeit, die beauftragt war, war, die ist in Ordnung und das ist auch überhaupt keine Frage. Nur halt so die Details danach, wo ich halt auch Wert drauf lege, die sind, machen mich nicht zufrieden.
1: Okay, jetzt habe ich aber zwei Fragen. Aha, die läuft aber trotzdem nicht zu seiner Zufriedenheit obwohl du sie ja reparieren lassen hast und b er hat auch die Trumaspinne nicht gefunden
0: er hat äh, also ich habe ihn explizit auf die Trumaspinne angesprochen oh. aber das war nicht das und? problem also die Trumaspinne gibt es Nein, ähm, das halt nicht so nicht. <lacht> nicht so wie ich wie ich geschildert habe okay. es ist wohl so dass also der der Brenner von so einer Heizung das ist so ein 12 cm langes rohr mhm. mit so einem leichten knick am ende und Auf der anderen Seite, wo das Rohr halt sozusagen offen ist, da sitzt die die Spinne gerne und baut sich da ein Nest Mhm. und dann ähm, dieses Nest verändert dann die Flamme. Dann ist keine blaue Flamme mehr, sondern eine gelbe Mhm. und die brennt dann anders oder mit einer anderen Temperatur und dann geht die Heizung aus. Aber es liegt tatsächlich, es kann auch daran liegen, dass da eine Spinne ist.
1: Sieht man die Flamme von außen? Als, also kann ich mich jetzt daran orientieren und sagen, beim nächsten Mal, wenn bei uns an der Heizung irgendwas nicht stimmt, ja. äh, schauen wir mal nach, welche Flamme da rauskommt? Nee.
0: Also meine, meine Heizung hat so ein, so ein Sichtfenster, wo ich, wo ich die Flamme sehen kann. Ah. Okay. Und da leuchtet es halt blau. Und blaues Licht macht ja glücklich, wie wir alle wissen. <lacht> und wenn es also wenn's dann da... Gar nicht leuchtet oder wenn wenn die Flamme immer wieder ausgeht, dann müsstest du eigentlich auch sehen, dass es da gelb ist. Mhm, Würde ich jetzt mal, also keine Ahnung, ob wir soweit überhaupt dann kommen, aber dieses Spinnenproblem, das ist bekannt. Okay,
1: ja gut und jetzt hast du dafür bezahlt, dass er dein Problem mit der Heizung löst, aber es ist ja nicht komplett gelöst.
0: Es ist verlagert, also die. man kriegt die Heizung jetzt wieder an und das ist mhm. ja das, was ich, was ich hauptsächlich wollte. Es wäre natürlich schön, wenn sie dann auch anbleiben würde ja, und dafür wäre eben ein teures neues Teil notwendig, mhm. wo ich jetzt mhm. erstmal im ersten Überschwang der Emotionen gesagt habe, naja, vielleicht geht es ja. ja auch so. Mhm. Es hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie lange die Heizung jetzt brennt. Also wenn wir haben die sowieso in der Regel irgendwie eine Stunde an. Gut, wenn es natürlich so kalt ist wie da letzten, letztens auf dem Campingplatz, äh, dann hätten wir es länger anhaben müssen. Aber normalerweise machen wir es so, dass wir, wenn es kalt wird, abends die Heizung mal eine Stunde brennen lassen, drehen sie dann ab und gehen ins Bett. Und meistens reicht das dann auch mhm. über Nacht, mhm. okay. so, dass wir da so eine gewisse Grundwärme einfach drin haben, die ja. dann ne, mhm. sich über Nacht verzieht.
1: Okay. Na gut. So, und
0: das war jetzt halt, also das ist halt so auch der, der Gedanke gewesen, mit dem ich da weggegangen bin dass ich mir erstmal angucken möchte, ob das für uns funktioniert, ob das so, so wie es jetzt ist, ob ich, mit, ob ich damit zufrieden sein kann. Inzwischen glaube ich nicht, dass ich es bin. Mhm. Weiß ich aber auch noch nicht. Also je länger ich drüber nachdenke, möchte ich das eigentlich noch gemacht haben, aber halt nicht bei ihm.
1: Okay. Ja, ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob ich darauf verzichten könnte.
0: Na, und es ist wohl unterschiedlich, wie lange die Heizung brennt. Also er hat, als wir telefonierten, als er mir das erklärt hat, ist die Heizung irgendwie in der Zeit zweimal ausgegangen und deswegen dauerte das Gespräch auch immer länger, weil er während des Telefonats dann noch in der Heizung drin steckt und sagte, du Sau, warum hörst du denn jetzt auf zu brennen? Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Und dann, als wir, als das Gespräch dann zu Ende war, hatte er noch dreimal gesagt, ach Mensch, die Heizung läuft ja immer noch. Ach, das ist ja toll und die läuft ja noch und das, die brennt ja auch so schön. Also die hat so ein schönes Flammenbild und das verlängerte das Telefonat dann nochmal. Das war, das war sehr absurd. Aha.
1: Na, da bin ich mal gespannt, was du da machen wirst. Ob du dich noch entscheidest, dann den Wagen nochmal wegzugeben. Um ja, also ich,
0: ich denke schon, dass wir dass wir uns da ähm, vielleicht so Richtung Saisonende dann nochmal oder f- möglicherweise auch erst im nächsten Frühjahr, ich weiß es noch nicht. Mhm. Ähm, also das ist ja jetzt nichts, was, was akut Not tut, weil Mhm. wenn die Heizung wirklich jetzt nicht so funktioniert, wie wie, wir es brauchen, dann haben wir halt den Elektroheizlüfter vom letzten Mal noch drin Ähm, und dann müssen wir einfach mal gucken, wie hoch der Leidensdruck nachher tatsächlich ist Mhm. bei uns.
1: Mhm. Ja, ja. Ja, Ja. Mal sehen.
0: Das müssen wir uns jetzt halt erstmal angucken. Jetzt fahre ich ja erstmal ein paar Tage damit weg und dann werde ich das ja sehen.
1: Ja, und da wirst du nur schönes Wetter haben, weil die nächsten drei Wochen wird es herrlich werden im Norden. Da bin ich überzeugt von.
0: Das tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass es ähm, jetzt, dass, dass ich wirklich gutes Wetter haben werde, weil äh, so der der typische schleswig-holsteinische Sommer sieht so aus, dass man so ab Ende Mai, fängt das langsam an, dass das Wetter schön wird, dann so Mitte Juni ungefähr ist es dann richtig schön mhm. und, und sommerlich. Und das gibt auch ungefähr die Wettervorherschau gerade her und dann so kurz vor der Kieler Woche, da kippt es dann und dann regnet es in der Regel durch. Bis August. Und dann fängt es manchmal nochmal an, dass man nochmal ein bisschen Sommer hat. Also ich bin sehr guter Dinge.
1: Okay, schön. Das freut mich. Ich bin nämlich auch nochmal im Norden unterwegs. Und da möchte ich dann auch schönes Wetter haben.
0: (lacht) Ja, da bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Also ich drücke dir die Daumen. Ja, Ja.
1: Jo, ich bin ein bisschen weiter östlich. Ich habe nämlich äh, um zwei Wochen Urlaub, knapp zwei Wochen Urlaub äh, auf Rügen gebucht. Ja. Und werde noch ein paar Tage dorthin fahren. Also der Wohnwagen bleibt in der Garage. Äh, ich so. muss mich leider alleine auf den Weg machen und deswegen habe ich mir dort oben eine kleine Pension äh, rausgesucht, wo sehr, sehr einsam und sehr ruhig und in einem Naturschutzgebiet liegt und wo ich dann den ganzen Tag nur dort sitze und aufs Wasser raufschaue.
0: <lacht> Super, das ist genau das Richtige. Das ist okay. nämlich ja auch ungefähr das, was ich vorhaben werde, äh, vor, vorhabe für meinen Urlaub.
1: Wobei du ja. vor deinem eigenen Wohnwagen sitzt und ich halt leider nur vor meinem Zimmerchen, aber trotzdem, ich freue mich drauf.
0: Das ist ja wurscht, Hauptsache sitzen und Ausblick aufs Wasser haben. Ja. Das ist doch das Gute. Und
1: Fischbrötchen.
0: Ja. Sehr gut. Sehr gut. Auf Rügen, sagst du? Ja. Das, ist eine, Da war ich tatsächlich noch nicht. Nee. Ähm, aber äh, da kannst du, also wenn, wenn du wenn dich die Langeweile packt, hm? und du, du unbedingt irgendwas anderes sehen möchtest als die Insel, mhm. ähm, dann kannst du ganz toll nach Stralsund fahren. Mhm. Ähm, denn da ist das Ozeaneum. Mhm. Das ist ein riesengroßes, äh, ähm, so, ja, wie, also, ja, so, so ein Aquarium halt, also mhm. mit mehreren, ganz vielen Becken, die ähm, heimische Fische, exotische Fische und so weiter haben. Das ist wirklich riesengroß, ganz, ganz toll. Ähm, und die haben vor allem ein, ein Aquarium, also ein, ein Großbecken. Da ist allein die Scheibe in, durch die du in dieses Becken guckst, ist 60 Quadratmeter groß. Da schwimmen tausende Fische drin. Mhm. Und es ist eine Sensation, da einfach da sich hinzusetzen und einfach eine Stunde diesen Fischen zuzugucken. Mhm. Du fährst so unfassbar runter, das ist so großartig. Mhm. Also, das kann ich, kann ich sehr empfehlen, wenn dir die Insel zu viel werden sollte, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe.
1: Glaube ich auch nicht, aber es wäre halt ein schönes äh, Schlechtwetterprogramm, falls jetzt ja. deine Vorhersage nämlich nicht zutreffen würde. Dann wäre das natürlich äh, eine Möglichkeit, dorthin zu fahren, ja.
0: Also, die Vorhersage bezieht sich Hauptsächlich auf, auf Schleswig-Holstein und vor allem auf dem Bereich Kiel, also. weil das eben an der Kieler Woche hängt mit dem genau, Wetter. Ja. Deswegen ähm, so ganz genau, wie das auf Rügen ist, weiß ich nicht, die behaupten ja immer, sie wären die Insel mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland. Ich
1: glaube, sie haben schon zwei oder drei Jahre, haben sie das glaube ich auch hinbekommen, so viel ich weiß, wir hatten doch das Thema mal, hm, kann mich nicht mehr daran erinnern. Ja, aber. es
0: gibt aber ungefähr vier Inseln, die das von sich behaupten. Also <lacht> Usedom sagt das auch. Ja. Sylt traut sich nicht, das wäre ein bisschen vermessen. Nee, aber tatsächlich, also es soll sehr, sehr schön sein Äh, auf Rügen. Ich höre, höre sehr viel Gutes von der Insel. Man muss allerdings aufpassen an den Kreidefelsen, da die die, die die bröckeln wohl ein ein bisschen. Da stürzt immer mal jemand ab. Also da bitte Abstand halten. Ja, ich passe auf mich
1: auf. Sonst musst du dir eine neue Podcast-Kollegin hier suchen.
0: Und das wäre ja noch das Schlimmste, was passiert.
1: Hallo. (lacht) Nee, nee, wird mir nichts passieren. Ich passe schon auf mich auf. Ähm, Das finde ich gut. Ich ich war aber schon ein paar Mal auf Rügen. Also ich kenne es schon. Es ist meine Lieblingsinsel. Ich äh, fahre wahnsinnig gerne dorthin und das war jetzt auch so ein bisschen die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich kenne mich schon ein bisschen aus und dadurch, dass ich alleine fahren muss, bin ich dann nicht so ganz so fremd. Ich fremdel dann nicht so sehr und deswegen habe ich gesagt, ja, dann fahre ich dort in die die Gegend und ähm, ja, werde mir ein Fahrrad ausleihen. Meine Pension hat mir auch schon mitgeteilt, dass die Fahrräder zur Pension geliefert werden. Ich brauche bloß sagen, äh, was ich haben möchte und am nächsten Tag wird es hingeliefert. Dann brauche ich da nicht das mal. Das ist
0: aber ja sehr komfortabel, ja, schön.
1: Da war ich auch ganz erstaunt. Ich habe hingeschrieben, habe gesagt, ja, ob sie zufällig Fahrräder verleihen, weil ich das jetzt an der Mosel nämlich auch hatte. Da war ich bei einem Winzer, der hat den Fahrradverleih im Haus gehabt. Da brauchte ich dann auch nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, das Auto dort abstellen und losradeln sondern ich konnte gleich von der Haustür wegfahren. Das war sehr schön und deswegen habe ich jetzt meine Vermieter dort auf Rügen angeschrieben und gefragt, ob das zufällig bei ihnen auch möglich wäre oder ob fußläufig irgendetwas in dieser Art zu finden sei. Und da haben sie mir sofort zurückgeschrieben und haben gesagt, es sei überhaupt kein Problem. Ich soll heute sagen, was ich für ein Fahrrad möchte, E-Bike oder ein normales Bike. Und am nächsten Tag äh, wäre das Fahrrad dann zur Verfügung. Und falls ich gleich am Tag meiner Ankunft schon fahren möchte, soll ich halt rechtzeitig Bescheid geben. Dann würden sie es schon vor die Tür stellen. Ein toller Service, finde ich. Ich freue mich schon. drauf.
0: Sensationell. Mhm. Also das ist ja, das ist ja toll. Mhm. Das naja gut, aber die sind natürlich auch den, den, äh, den Touristen gewöhnt, also Rügen ist ja auch so eine, so eine Insel, wo, wo auch gar nicht so wenig los ist touristisch mhm. ähm, und dann müssen die wahrscheinlich auch so ein bisschen den, den Service-Gedanken leben, ne?
1: Ja. Und auf der Homepage steht auch drauf, dass Rügen sehr schön mit dem Fahrrad zu erradeln ist. Und das ist die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Damals hatten wir allerdings noch kein E-Bike, sondern ein normales Fahrrad. Und da kam es ja doch öfters mal vor, gegen den Wind zu radeln. Und da war ich dann schnell mhm. unten durch, da ging nichts mehr. Aber inzwischen bin ich ja auch ein bisschen trainierter und denke schon, dass ich das hinkriege. Ich werde mal mit dem normalen Fahrrad anfangen. Und wenn das nicht klappt, kann ich ja durchaus sagen, ich möchte morgen bitte ein E-Bike haben. Und dann ist halt am nächsten Tag das E-Bike da.
0: Weltklasse. Ja,
1: dann schaue ich mal, wie das hinzukriegen ist. (lacht) Mir graut es nur so ein bisschen vor der langen Fahrt. Also ich muss mal so mit zehn, elf Stunden mit Pause äh, einrechnen und da habe ich ein bisschen Angst. Und jetzt sammle ich schon sämtliche Podcasts, damit die mir die Zeit vertreiben auf dem Weg dort hoch.
0: Ja, ich habe auch schon für meinen Urlaub eine, eine Podcast-Bugwelle mir mir in meinen Podcatcher äh, reingesammelt, ähm, weil ich halt nicht weiß, ob ich da genug Netz habe, um äh, gegebenenfalls was runterzuladen. Mhm, ob es WLAN gibt, wie der LTE-Empfang ist, keine Ahnung. Und deswegen habe ich jetzt einfach auch bewusst ganz viele ähm, neue Podcasts äh, und Einzelepisoden mir reingezogen in den Podcatcher und habe jetzt irgendwie 81 Stunden äh, Material, Da komme ich, glaube ich, mit hin. Ja, das also so, es, ja. das wären dann ungefähr zehn Stunden Podcast-Konsum ja, am Tag. Ja. Und ich bin sicher, dass das klappt.
1: Ansonsten produzierst du selber. Aber dann ist ja immer noch das mit dem Uploaden eine Schwierigkeit. Ah, das ja. ist das hm. eben, okay. genau. <lacht> jo, ähm, ich habe noch ein Thema mitgebracht, wieder aus Augsburg. Mhm. Also Augsburg war richtig äh, präsent jetzt in meiner Bubble in letzter Zeit. Vor ungefähr einem Jahr hat Augsburg an zwei Haltestellen, ich, ich glaube es waren Straßenbahnhaltestellen, LED-Leuchten im Boden versenkt, die ähm, Leute davor warnen sollten, dass der Bus bzw. die Straßenbahn angerollt kommt, weil es sehr viele Leute gibt, die mit ihrem äh, die ständig auf ihr Handy schauen und nicht darauf achten dass da ein Fahrzeug angerollt kam. Und da haben sie eben sich das ausgedacht, dass sie diese LED-Leuchten im Boden versenken, um davor zu warnen, wenn da Fahrzeuge kommen. Und das äh, Projekt ist anscheinend weltweit jetzt äh, eingeschlagen. So hat zum Beispiel die Washington Post schon darüber geschrieben und auch eine große japanische Zeitung hat darüber berichtet, ebenso wie in Südamerika, Mexiko, Australien. Die haben also dieses Thema aufgegriffen und beobachten das jetzt und wollen das eventuell bei sich auch einführen, weil sie eben das Gleiche beobachtet haben, dass die Leute auf ihr Handy starren und nicht darauf achten, was der Verkehr macht und dass der Bus da angerollt kommt. Augsburg ist ein Vorreiter in der Rolle.
0: <lacht> ich bilde mir auch ein, g- gelesen zu haben, dass das äh, eine niederländische Stadt das auch schon übernommen hat, das Prinzip.
1: Habe ich auch irgendwas vorbeifliegen sehen? Richtig. Aber weiß nicht mehr welche, gell? Rotterdam? Nö, nee, weiß ich nicht mehr.
0: Nee. Nee, keine Ahnung. Mhm. Aber also ich finde die Idee einfach sensationell großartig. Ja, aber auch traurig. Ähm, Weil es, ja, ja, traurig, schmaurig. Aber <lacht> ähm, also du musst ja irgendwas tun. Und und Leute sind halt auch einfach dämlich und, und man muss ja einfach immer mit der Idiotie der anderen rechnen. Ähm, und um und das, das ich finde das einfach großartig, dass, dass, dass sie auf so eine Idee kommen und sagen, na gut, okay, die Idioten mit ihren Smartphones, die immer die ganze Zeit runtergucken, ähm, die müssen wir auch irgendwo abholen. Und das finde ich total gut.
1: Also ich finde es schlimm. Ich finde es echt schlimm, dass man, dass man jetzt mit der Blödheit, also, Ach, das ist ja wie in Amerika mit diesem mit diesem Hinweis, im, im Wohnmobil verlassen sie während der Fahrt nicht das Cockpit. Also das, das ist ja auch so eine Sache, wo ich mir an die Stirn schlage. Ja, das,
0: das ist ja aber auch, bei denen heißt der Tempomat eben Cruise Control, also Reisekontrolle. Und da gibt es halt Leute, die glauben, dass es eben ein Autopilot ist. Also das... <lacht> <lacht> Ich merkst schon, was ähm, du
1: da gerade sagst, oder du merkst es. Ja, na
0: klar, natürlich merke ich es. Ähm, sicher, aber das ist ja ein anderes Level von Idiotie. Findest du? Finde, ja, klar. Genauso, dass sie dass sie auf Kaffeebecher Vorsicht heiß schreiben. Also, das wär, ist ja meine Hoffnung, dass der Kaffee im Becher möglichst heiß ist. Ähm, und, äh, ja, Gott, aber, ähm, nee, das, ich finde, dass das dass, dass was anderes ist. Ich
1: habe gerade den Verdacht, ähm, dass du nämlich einer bist, der davon not- Nutznießer wärst. Du du läufst ja K- Ja,
0: meinst du? Ja. Nee.
1: Deswegen verteidigst du das jetzt so. Ja, ja.
0: Ist doch eine grandiose Serviceleistung. Verstehe das gar nicht. Wo jetzt, also im einen Moment freust du dich über über dass das dir ein Fahrrad geliefert wird und dann in einer anderen Stadt wird dir Verkehrssicherheit geliefert, das findest du doof. Ich verstehe es nicht. <lacht> Okay. Geben die sich so eine Mühe und dann machst du das so runter. Ich verstehe. Also,
1: Ach ja, schön. <lacht>
0: Etwas anderes, das um die Welt geht, ist die ostfriesische Teezeremonie. Okay. Die ostfriesische Teekultur äh, soll nämlich Weltkulturerbe werden, ähm, der an also ins bundesweite Kulturerbe Verzeihung. Ähm, das ist also ähm, ja so, so wie sie, äh, wie, wie man einen Ostfriesentee zubereitet, auch der der sogenannte Blaudruck, also dieses typische Muster auf den äh, Ostfriesengeschirr, äh, auch das kommt äh, ins nationale in die nationale Liste der immateriellen Kulturerbe.
1: Ich überlege gerade, ob das jetzt bahnbrechend ist für euch vielleicht schon. Ist das was besonderes für Na, also
0: diese 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 ähm auf jeden Fall die die ach so, der der Blaudruck, das ist das geht um die um die Tücher und Die Tischtücher. Ja, okay. Das auf jeden Fall ist ist eine spezielle Veredelungstechnik, äh, okay. die die erhaltenswert ist. Und dann gibt es also diese, diese Teekultur in Ostfriesland gibt es seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Mhm. Da gibt es also richtig eine, eine Zeremonie mit bestimmten Teemischungen, mit Porzellanen und dass man eben dann eben auch ein gewisses Zubereitungsritual hat mhm. und die diese Rituale werden regelrecht also diese Zubereitungsrituale werden regelrecht vererbt in den Familien und in dem Sinn kann man schon sagen, dass es Teil der regionalen äh, kulturellen Identität ist.
1: Ah ja, okay. Ja gut, wenn du mir das so erklärst, natürlich. Ich war jetzt als Süddeutscher natürlich dem Ganzen ein bisschen weit weg. Ich habe jetzt irgendwelche Parallelen zu hier unten gesucht, dass, keine Ahnung, die Formen der Käselöcher oder im Emmentaler oder so, ob das vielleicht auch irgendwie (lacht) Weltgut werden kann. Ich habe jetzt echt überlegt, wie man das jetzt... Vergleichen könnte. Also
0: inzwischen sind, sind 34 Einträge in der nationalen Kulturerbeliste drin, zum Beispiel auch das Sternsingen, das Kneipen, also diese Kneipkuren, ah, das, ja das Schützenwesen, so. mhm. siehst du genau und das äh, unter anderem auch das ehrsame Narrengericht von Grosselfingen und das klingt ja auch sehr nach Süddeutschland.
1: Weiß Narren nicht? haben
0: wir ja hier nicht. Ah, 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 ah. Jetzt, aber. Ich
1: glaube, du suchst dir eine neue Podcast-Kollege. Das ist ja wohl. Er hat 13.
0: Sehr schön, so eine halbe Sekunde Versatz. So, hey,
1: was ist hier los? <lacht> Ich habe jetzt einen Leuchtturm im Garten stehen, sag ja nichts Falsches.
0: Da wollte ich dich auch noch sehr drauf ansprechen. Was ist denn los? Warum steht da auf einmal ein Leuchtturm im Allgäu im Garten? Was, wo kommt das denn her?
1: Eigentlich darf ich es ja noch gar nicht verraten, weil nämlich in meiner Podcast-Folge vom 16. dann, die das Ganze aufgelöst wird, aber natürlich exklusiv jetzt hier für die Hörer des Nord-Süd-Gefälles, äh, fange ich schon mal an zu teasern, was es damit auf sich hat. Ich wollte schon immer mal, Entweder eine Windmühle, nein, fange ich so rum an, ich wollte eine Windmühle in meinem Garten stehen haben, irgendwann einmal, wenn ich einen eigenen Garten habe, weil mein äh, Opa hatte eine Windmühle in seinem Garten und wenn ich als kleines Kind zu Besuch zu meinem Opa gegangen bin, der am anderen Ende von Deutschland gelebt hat, dann wollte ich immer diese Windmühle als erstes sehen, also ich habe einen riesen Gezeter gemacht, habe meine Eltern angeschrien, sie sollen gefälligst stehen bleiben, ich will die Windmühle zuerst sehen. Irgendwann, als ich dann erwachsen war und selber in Urlaub gefahren bin, äh, habe ich
0: mich... Hast du in- das weitergemacht? So. <lacht>
1: Nein, habe ich mich in, in Leuchttürme verliebt <lacht> und finde Leuchttürme so herrlich. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, naja, vielleicht doch keine Windmühlen, sondern einen Leuchtturm. Aber kann man das machen? Im, in den Allgäuer Bergen, in einen Allgäuer Garten ein Leuchtturm stellen, ist ja schon ein bisschen albern. Ja... Es ist aber ein wirklich großer Traum geblieben und am vergangenen Wochenende habe ich Besuch bekommen, Überraschungsbesuch und wusste nichts davon, habe die Tür geöffnet und da steht die Silke, die mini Mini Lancelot, eine unserer Hörerinnen vor der Tür und meinte, ich soll doch mal mit rauskommen. Ich kürze hier mal so die Geschichte ein bisschen ab. Jedenfalls haben ungefähr 17 Hörer von mir, die in der Lese-Challenge, äh, die ich veranstalte und in der kick gruppe die ich äh, ins Leben gerufen habe, haben gesammelt, um mir eben einen Leuchtturm zu kaufen.
0: Wie großartig.
1: Und die stand vor der Tür und hat mich rausgeholt und hat gesagt, jetzt kommst du mal mit vor zum, zur Garage und ich komme ums Eck rum und da steht da ein 1,40 Meter großer rot weiß <lacht> oh, geil. Leuchtturm.
0: Der ist ja fast so groß wie du.
1: Ja. <lacht> und der leuchtet. Das ist
0: Ach, das, auch das noch, das ist ja herrlich. Ja. Ach, wie schön. Der
1: ist mit ähm, Solar ausgestattet und der kann entweder mit Bewegungsmelder, also wenn jemand dran vorbeigeht, geht der Leuchtturm an, oder ich kann ihn auch auf Dauer ähm, Beleuchtung stellen. Er dreht sich zwar nicht, also er blinkt nicht, aber da ich einen Elektriker im Haus habe, dann könnten wir das vielleicht auch noch so hinkriegen. <lacht>
0: Ja, das, lässt, das ist ja wohl das Kleinste ein Leuchten. Also drehen muss ich das ja schon oder zumindest blinken.
1: Ach, ich ja, nee, ich weiß nicht. Wenn ich so auf meiner Terrasse sitze und der leuchtet in eine Richtung und da, ach, bin ich auch mit zufrieden, ganz ehrlich. Aber ich finde es so herrlich. Ich werde jetzt immer an diese Gruppe erinnert und an diese beiden Aktionen, die wir da gemacht haben. Und es ist wirklich ein, ein Traum. Ich fand das so toll. Und ähm, ja, das ging mir so zu Herzen. Ich habe echt ein Tränchen verdrückt. Das ging mir wirklich. Ja, so das warm. kann ich
0: mir aber vorstellen. Ja, natürlich. <lacht> also Sensation auf jeden Fall. Ja. Also das ist ja ganz was Fantastisches. Und dann schön. Ich ein
1: kleines Schildchen lasern lassen und da steht eben da stehen ihre Namen drauf und dann habe ich auch noch die Erinnerung an, an die Gruppe und ach, ist es ist schön. Es ist richtig schön. <lacht> ja, und dann habe ich schlecht, noch ein Herr paar Sprech. andere Geschenke gekriegt, aber das wird dann wirklich erst in der Hörmupfel verraten. <lacht>
0: Ja, das, das ist dann auch ein Teaser, der sich lohnt, genau. glaube ich. Ja, fantastisch.
1: <lacht> Und der Leuchtturm, der gehört ja hier rein, das muss man ja schon sagen.
0: <lacht> ja. Ich habe ja äh, lange Zeit so, so einen Geheimplan äh, gehabt, dass wenn irgendwann mal alles äh, Norddeutsche sozusagen in meinem Leben zusammenbrechen sollte, dann würde ich nach Süden ziehen, würde mir auch irgendwo ein Haus äh, mit, mit Alpenpanorama äh, zulegen und dann äh, ganz viele Nautiquitäten im und am Haus anbringen. Also ein Steuerrad, so eine, eine Steuerbord, Backbord leuchten und so eine Geschichten Und dann würde ich immer im Fischerhemd mit so einer Kapitänsmütze vorm Haus sitzen, Pfeife rauchen und würde irgendwelche Dünches erzählen, Seemannsgarn, Spinnen.
1: Da musst du aber noch und ein bisschen warten, bis der Bart grau ist, den du hast.
0: Ja, das dauert nicht mehr lange. Aber dann müssten mich alle mit Herr Kapitän anreden, das wird super.
1: Und immer wenn ein Schiff vorbeikommt, das das Horn.
0: In Bayern mit Alpenblick kommen keine Schiffe vorbei oder doch <lacht> habe ich etwas ja, ja. verpasst.
1: Dann hält sich die Lärmbelästigung wenigstens in Grenzen.
0: <lacht> genau, richtig. Aber ich hätte, ich, vielleicht hätte ich ein Nebelhorn als Türglocke, so, so den, den Klang zumindest. Mm. Muss ja kein richtiges sein.
1: Mm. Auffallen um jeden oh, das Preis. Toll. Ja, genau.
0: Statt so tampen. Ja, Aha. Das wird super. Das wird richtig gut.
1: Ah, wir erzeugen hier schon ganz schön ein Kopfkino heute, glaube ich.
0: <lacht>
1: <lacht> ich habe auch was zum Kopfkino beizutragen. Achtung, es geht um Giftschlangen. Ist schon eine Weile her. Äh, wollte ich schon zur letzten Episode mitbringen, aber da haben wir so viel verquatscht uns, dass es da nicht mal reingepasst hat. Im April wurden nämlich bei, aus einem Reptilienzoo bei uns hier in der Nähe, in Scheideck im Westallgäu, zwei Giftschlangen geklaut. Zwei Meter lange Fiebern. Bei den Schlangen handelt es sich um sogenannte Mang-Fiebern. Sagt mir jetzt nicht viel, aber sie sind grün-gelb gemustert. Und eben hochgiftig und die Polizei hat damals um ähm, Hinweise gebeten, wer solche Schlangen irgendwo im Terrarium entdeckt haben hat, weil sie nämlich äh, davon ausgehen, dass das wirklich gezielt geklaut wurde, also da ist keiner eingebrochen und hat mal geguckt, was er mitnehmen kann, sondern diese Schlangen muss man schon ganz explizit anfassen und mitnehmen Äh, und die müssen sich ausgekannt haben. Ich habe inzwischen nochmal gegoogelt, ob diese Schlangen inzwischen wieder aufgetaucht sind, aber ich habe leider keine Informationen gefunden. Also sie scheinen immer noch weg zu sein und sich irgendwo zu verstecken in einem Privathaushalt.
0: Äh, ja, hm. wo, wo wohnen diese Mangwieper normalerweise? Was, was mögen die so? Weißt du das?
1: Nee, kann ich dir nicht sagen. Uh, uh,
0: uh. Gucken wir doch mal schnell.
1: Mang Vipan.
0: So, das ist natürlich auf Englisch die Wikipedia-Seite dazu.
1: Die ermittelten Beamten gehen davon aus, dass der Diebstahl zielgerichtet erfolgte. Ja, genau. Aber mh, nein, woher die kommen und ob die ein gewisses Umfeld brauchen, steht leider nicht drin.
0: Im südlichen China sind die normalerweise beheimatet und sie stehen auf der Liste der gefährdeten Arten. Also vielleicht liegt es auch daran, dass sich bisher noch keiner gemeldet hat, denn äh, die dürfen eigentlich nicht gehandelt werden, die Tiere.
1: Mhm. Das würde bedeuten, Sie, wenn jemand versucht, die Dinger zu verkaufen, wird das schwer haben, also vielleicht doch eher in Privatbesitz, um seine eigene, ja, ja, genau. eigene Sammlung zu vervollständigen?
0: Ja, also m- mutmaßlich hat die jemand äh, sich illegal beschafft, wenn da jetzt nicht irgendwie ein Schlangenzoo oder so ein Terrarium ein öffentliches in der Nähe ist, wo sie vielleicht ausgebrochen sein könnten.
1: Hast du das auch mit, 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 den, mit, den, äh, mit diesen seltsamen Schnecken gelesen zufällig? Äh, welche? Äh, wie heißt denn Jeremy aus London. War das London? Das war irgendwie, ich glaube, das war England, das müsste London gewesen sein. Da war Jeremy und der hatte eine links gedrehte, also normalerweise sind Schnecken rechts gedreht. Aha. Schneckenhäuser und die war links gedreht und nun hat ich weiß nicht mehr, ob es ein Zoo war oder ein um, Privatzüchter, keine Ahnung, hat jetzt eben diese Schneckenart gesucht und zwar links gedrehte, um damit die sich paaren können und der hat dann einen Aufruf gestartet, so viel ich weiß sogar auf Twitter, hat dann auch ein, zwei, die sind ja Twitter, diese, diese mhm. Schnecken, die sind ja nicht männlich-weiblich, sondern äh, sind Twitter, also hat er noch zwei zusätzliche bekommen. Und wollte jetzt, dass die sich paaren. Jetzt haben aber die beiden Neuzugänge Gänge sich gepaart, aber nicht Jer- Jeremy. Und der ist jetzt immer noch solo.
0: Das ist ja auch blöd.
1: Ja. Kommen drei, drei sind einer zu viel, oder wie heißt das?
0: Ich glaube, das liegt aber an was anderem. Hm? Ich habe gerade mal danach gegoogelt und zwar liegt es daran, äh, offenbar, dass äh, Jeremy auch noch ein ganz anderes Problem hat. Ähm, denn genauso wie sein Schneckenhaus ungewöhnlich ist, liegen auch seine Geschlechtsorgane untypisch auf der anderen Seite. Ja, aber das also, würde normalerweise... Die gehen, normale We- den
1: anderen auch so gehen, oder? Die anderen beiden neuen müssten ja dann auch auf der anderen Seite Ach so, die waren
0: auch. Ach so, okay, ja, nicht nee, dann, ja, dann, 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 ja.
1: Dann muss es doch eigentlich wieder passen. Ich kenne mich da jetzt nicht aus.
0: Ist ja auch wurscht. Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal. Es gibt auch einen Twitter-Account LeftySnail bei Twitter. Das ist der der Twitter-Account von Jeremy.
1: Süß. Und steht da gerade aktuell etwas, äh, ob da inzwischen eine Lösung gefunden wurde, ob er jetzt noch Single ist?
0: Ich bin gerade dabei, die Seite zu laden. Moment.
1: Äh, Die Vorstellung. Rein die Vorstellung. Sehr geil.
0: Großartig. Warte mal. Mein Computer ist heute sehr langsam.
1: Wobei ich daraus gelernt habe, dass die Zwitter äh, sind. Also äh, bei, Wurm, also bei Wurm, Würmern habe ich es gewusst, aber bei Schnecken habe ich das nicht gewusst.
0: Tja, äh, das geht jetzt hier gerade nicht so richtig draus hervor, ob die schon jemanden gefunden haben für ihn.
1: Hm. Also... Wir verlinken auf jeden Fall mal den Twitter-Account und dann kann man sich auf den ja. neuesten Stand bringen. <lacht> genau. Sehr schön.
0: Unfassbar. Unfassbar.
1: Wie komme ich jetzt von Giftschlangen und von Jeremy auf Frauen, die vor, äh, vor maskierten Männern flüchten?
0: <lacht> Vielleicht haben diese speziellen Frauen sowohl Angst vor Schlangen als auch vor Schnecken.
1: Hm, naja, da gewinnst du keinen Preis. Also gut, eine Frau... <lacht> Eine Frau flüchtet nachts vor äh, einem Maskierten. Und zwar ist das in Kempten passiert. Und das hat die Allgäuer Zeitung aufgegriffen und hat sich nun Gedanken gemacht, wie Frauen sich in Kempten sicherer fühlen könnten. Und die Polizei sagt zwar, dass Kempten relativ sicher ist und dass ähm, die Straßenkriminalität im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent abgenommen hat. Aber die Polizei empfiehlt auch weiterhin, entweder dann ein Taxi zu nehmen oder in Begleitung nach Hause zu laufen. Ähm, wenn, wenn man das nicht kann, soll man doch bitte, wenn man sich verfolgt fühlt, die Straßenseite wechseln, um, um zu testen, ob man wirklich äh, verfolgt wird oder ob das nur Zufall ist, dass, dass dort hinter einem einer läuft. Generell sollte man äh, Lärm, Licht und Leute aufsuchen, sprich nicht in dunklen Ecken rumlaufen, sondern wirklich bei hell erleuchteten Straßen entlanglaufen, Pfefferspray empfiehlt die Polizei nicht, weil das äh, die Anwendung sei auch, ähm, die sollte auch gelernt sein, dass man weiß, wie es geht. Außerdem ist der Einsatz von Pfe- Pfefferspray äh, nur erlaubt, wenn es angemessen ist. Und das ist immer so ein Streitfall. So, das ist jetzt, das sind die Informationen von der Polizei, die ich daraus entnehmen konnte aus dem Bericht. Und äh, ich wusste aber nicht, und deswegen habe ich das Thema mitgebracht, dass es sogenannte Heimwegtelefone gibt. Wusstest du davon? Kennst du das?
0: Nachdem mich das ja nicht betrifft als Mann, ähm, ist das bei mir noch nicht aufgetreten. Was ich aber was ich aber weiß ist, ähm, also dass, wenn ich allein unterwegs bin irgendwo nachts in der Stadt, dass ich mich da mitunter auch ein bisschen unwohl fühle, wenn mir zum Beispiel eine Frau entgegenkommt. Das, also ich wechsle dann bewusst die Straßenseite, ähm, weil ich verhindern möchte, dass die sich unwohl fühlt.
1: Ui, aha zum
0: beispiel also und das ist halt so irgendwie also dass das ich finde das sehr schade dass es dass es einfach die notwendigkeit dafür gibt dass man nicht einfach also natürlich kann man auch einfach ganz normal weitergehen freundlich grüßen und sich ansonsten ignorieren aber ähm, ja manchmal so situationsabhängig ähm, möchte ich da einfach dann freiraum schaffen für mhm. jemanden mhm.
1: das für sie gleich entwarnung ist genau. Das ist ein guter guter Gedanke, ja. Das ist interessant, das habe ich so noch nie gehört, dass Männer das eventuell ins Auge fassen oder so denken.
0: Also gerade wenn es halt wirklich so super spät ist und und kein Mensch mehr auf der Straße, also hier Kleinstadt und so, Mhm. ähm, dann dann mache ich das schon mal.
1: Mhm. Nicht schlecht. Ja, dieses Heimwegtelefon, wie gesagt, das kannte ich nicht und äh, fand ich sehr interessant, denn von Donnerstag bis Sonntag sitzen angeblich ehrenamtliche Mitarbeiter zwischen 20 und 24 Uhr äh, und am Freitag und Samstag äh, von 22 bis 4 Uhr morgens an den Telefonen und dann kann man dort anrufen. Allerdings ist das eine Berliner Nummer, 030 also. Und äh, da fallen dann die normalen Festnetztarife an, aber die meisten haben ja inzwischen schon Festnetz-Flatrates oder oder irgendwelche Freiminuten und da kann man das ähm, dann nutzen und dort anrufen und man gibt dann in, unterhält sich dann mit denen und äh, gibt in regelmäßigen Abständen den Standort durch im Ernstfall könnten dann die Ehrenamtlichen dann die Polizei rufen, wobei ich ehrlich gesagt das ein bisschen seltsam finde, wenn die Leute in Berlin sitzen und ich hier unten im Allgäu in Kempten durch die Stadt gehe. Was sage ich denn dann? Sage ich dann so, ich bin gerade die Haubenschlossstraße eingebogen, laufe jetzt recht auf der rechten Straßenseite hinauf, jetzt kommt ein Auto hier vorbei, das ist etwas seltsam. Oder was mache ich da? Was ist das für, für, für ein Service? Nützt der überhaupt etwas?
0: Naja, also ich glaube, dass, dass es im Wesentlichen darum geht, dass dass du einerseits dich nicht allein fühlst und dass du andererseits auch signalisierst, guck mal hier, ich stehe mit jemandem gerade in Verbindung, wenn jetzt irgendjemand was unternimmt und der dann dann mhm. kriegt der andere das auf jeden Fall mit. Und natürlich kannst du halt immer mal ins Gespräch einflechten, so keine Ahnung, ich biege jetzt hier beim Chagall oder keine Ahnung, bei irgendeiner Kneipe rechts ab und dann bin ich jetzt gleich zu Hause. Mhm. Also auch das ist ja für einen potenziellen Angreifer, ähm, ja. kannst du ja je nachdem, wie du das Gespräch führst, den Eindruck erwecken, ähm, dass ganz in deiner Nähe jemand ist, der auf dich wartet. Und dass dadurch vielleicht einfach so eine psychologische Wirkung auftaucht, so ach, da lasse ich lieber die Finger weg, da kriege ich nur Probleme. Mhm. Dass also vielleicht jemand, der, der, ähm, telefonierend, selbstsicher durch die Stadt geht und so entspannt ist, dass er überhaupt keine Gefahr fürchten muss, äh, strahlt natürlich auch jemand was äh, etwas anderes aus als jemand, der der äh, klein und äh, schwächlich aussieht und dann möglicherweise sich noch ständig umguckt und ein bisschen bisschen ängstlich wirkt.
1: Hm. Wobei eine Frau, die telefoniert und ähm, abwiesend scheint beziehungsweise abgelenkt scheint, doch auch eher... Äh angreifbar ist. Hm. Also wenn ich sehe, da ist jemand unkonzentriert und quatscht da ins Telefon rein und äh, beachtet mich nicht, der kann ich eine ganze Weile hinterher gehen und gucken, wo sie denn hinläuft und wann sich ein günstiger Moment ergibt, als wenn jemand aufmerksam ist und sich umdreht und die Straßenseite wechselt und Licht sucht und hm, ich weiß es nicht. Ja, das ist
0: halt, also ich, ich glaube, vielleicht ist es wirklich dann ähm, die man, keine Ahnung, wieso jemand tickt, ja? Das, also ich, ich sitze auch regelmäßig dienstlich in irgendwelchen Gerichtssälen und, und muss mir dann solche, solche Storys anhören von, von Vergewaltigungen und, und so weiter. Ähm, keine Ahnung, was, da, was das auslöst, dass man also, dass, dass, dass sich jemand ähm, dass das jemand sich, sich so verhält. Hm. Aber, wie gesagt, ich hab den, Also mein, mein erster Gedanke, so wie du es jetzt gerade erzählst, sich aufmerksam verhalten, sich umdrehen, die Straßenseite wechseln, möglichst immer im Licht bleiben, das wirkt für mich nicht besonders selbstsicher, mhm. sondern ängstlich. Mhm. Und strahlt damit dann eben auch eine gewisse Schwäche aus. Und vielleicht ist das etwas, das einen potenziellen Täter nicht gerade abschreckt aber wie gesagt auch da gibt es gibt es ganz unterschiedliche ähm, Dinge, die da äh, den den Frauen empfohlen werden ähm, was weiß ich äh, also weil es weil, eben kein kein Patentrezept gibt mhm. ne? es ist eben nicht so dass, dass äh, alle Vergewaltiger immer nach dem gleichen Schema vorgehen dass die alle immer den gleichen Reiz haben den gleichen den gleichen Impuls haben sozusagen ähm, was die halt triggert ich also Keine Ahnung, ob das hilft.
1: Also in dem Zeitungsbericht werden dann auch diese Begleit-Apps angesprochen, die es wohl gibt. Unter anderem gibt es Companion, äh, ein Programm, das die Freunde und Familie von zu Hause aus, ähm, da können sie den Heimweg der Person dann verfolgen. Und auf einer Karte wird dann angezeigt, wo man sich gerade befindet. Ähm, Das soll auch so Sicherheit äh, vermitteln. Man kann dann wohl auch in gewissen Abständen, wird man gefragt, ob auch noch alles in Ordnung ist. Und dann kann man draufdrücken. Und wenn eben dieser Knopfdruck äh, entfällt, könnte man äh, die Polizei verständigen und den letzten ähm, Standort durchgeben. Das finde ich dann schon wieder re- relativ heftig. Also das ist ja wirklich schon...
0: Ja, also Puh. Das, ähm, da müsste man dann nochmal genau überlegen, was man für seine Sicherheit an Freiheiten aufgibt. Mm. Also man keine Ahnung, wie diese App funktioniert, ob du quasi jeden Überwachungsvorgang und nichts anderes ist das ja selber initiieren musst, ob du sozusagen selber starten musst, okay, jetzt gehe ich auf den Heimweg, jetzt ist die jetzt jetzt haben die Zugriff auf meinen Standort oder ob das halt ständig passiert, sobald die App offen ist oder sobald das Handy läuft, also nee, mm. also ganz ehrlich, da müsste müsste schon also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass. Also, ich würde so eine App nicht benutzen. Mm-mm. So viel Angst könnte ich gar nicht haben.
1: Wir hatten auch äh, oder haben immer noch so einen Sturzmelder hier im Haus. Das war eigentlich gedacht für, für einen älteren äh, Mitbewohner bei uns. Wenn der gefallen wäre, dann äh, wäre da ein Alarm losgegangen. Und wir werden verständigt worden, aber den kann man eben auch drücken, wenn irgendwas ist. Und dann wird eben eine, da ist eine, eine, S, eine SIM-Karte drin und da wird man nämlich verbunden mit einem Telefon, äh, dessen Nummer man vorher eingespeichert hat. Und so war es, da haben wir auch schon überlegt, ob wir diesen Sturzhelfer, äh, Sturzhelfer, heißt das Sturz Sturzmelder. Ob wir diesen Sturzmelder einfach behalten, weil den kann man ja auch mal, wenn man unterwegs ist beim Wandern oder so, durchaus auch äh, nützen wenn einem irgendwas passiert, wenn man alleine unterwegs ist.
0: Ja, weil du da eher dran kommst wahrscheinlich, als, als, an dein, als dass du dein Handy aus der Tasche gefummelt hast. Ne?
1: Ja, genau. Du hast den am Schlüsselbund oder an der, an der Hose äh, hängen mit irgendeinem Clipverschluss und wenn was ist, drückst du drauf und äh, es wird dann auch, also es, du kannst darüber auch telefonieren, also es könnte dann auch von anderer Seite jemand äh, sprechen und das würde vielleicht auch nochmal abschrecken und äh, ja, weil da plötzlich jemand spricht. Und zu hören ist, was wäre vielleicht in der Richtung auch irgendwas. Aber ich glaube, der Sturzmelder, der hat gekostet, 185 Euro, glaube ich. Also da muss man schon ein bisschen mehr investieren. Aber das ist jetzt natürlich also, auch, ist schon. du hast schon recht, das ist arg Überwachung und ob man sich da nichts so zu Also viel da muss man macht.
0: dann halt auch, finde ich, einfach mal überlegen, ich meine, wie viel Vergewaltigungen passieren denn im Jahr in Köln? Ja,
1: Campen geht ja nicht nur um Vergewaltigungen, sondern auch über Überfälle und sowas, gell?
0: Naja gut, aber dann auch da ist ist die Summe mhm. der der Taten, der Vorfälle wahrscheinlich immer noch unfassbar viel kleiner als die Zahl der potenziellen Opfer und ja. also weißt du, wenn jetzt irgendwie, wenn, wenn jetzt Kempten ein ein Pflaster wäre, wo du eigentlich sicher sein kannst, dass du nach 23 Uhr überfallen wirst, Dann ist es was anderes, aber dann geht man halt da auch dann nicht mehr hin, sondern dann, also weißt du, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein ein
1: Ghetto in L.A. Ja, nee, das nicht, aber jedes Opfer ist zu viel und ich möchte nicht die eine sein, die da einmal im Jahr was passiert, weißt du, also von dem her, nee. Äh, Wobei wir jetzt auch beim sehr interessanten Thema sind und wir könnten jetzt eigentlich ganz geschmeidig zu den Kommentaren überleiten, denn
0: wir haben
1: nämlich von PMJ eine ein Kommentar bekommt zur letzten Episode. Servus und Moin, wieder eine schöne und witzige Folge, vielen Dank dafür. Etwas schade, dass Dotti die Angst oder Bedenken um einen Terroranschlag auf Veranstaltungen immer wieder umtreibt. Ich war auch auf der Republika und habe an alles gedacht, nur nicht an einen Anschlag. Ich sage schade, weil es genau das ist, was Anschläge bzw. Terroristen bezwecken, mit mehr oder weniger geringen Kosten Angst und Schrecken verbreiten. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Anschlags zu werden, ist jedoch relativ gering. Ich saß vor einigen Jahren im ICE und dachte an Eschede, das Zugunglück mit den vielen Toten. Das kann auch jederzeit aus irgendwelchen Gründen wieder passieren. Deswegen nicht mehr Zug zu fahren oder weitergedacht, nicht mehr vor die Tür zu gehen, ist genau der falsche Schluss. Will sagen, es kann immer und überall aus unterschiedlichen Gründen etwas passieren. Anschläge sind nur eine Ursache von vielen. Ich wünsche dir, liebe Dotti, den Mut, diese Angst zu überwinden und freue mich auf die nächsten Folgen von euch beiden. Es geht ja auch in die Richtung, oder? Was wir gerade gesprochen haben. Ja,
0: natürlich, natürlich. Also das klar, das, das kann, man, kann man natürlich dann noch, noch weiter drehen, denn du schreibst ja auch in deiner Antwort, dass du manche größeren Veranstaltungen meidest. Ja, sicher. Also auf die Idee käme ich zum Beispiel auch nicht
1: größere Veranstaltungen zu vermeiden. Ja, richtig. Dann soll ich meinen noch vorlesen? Ja. Ja, mach doch, klar. Servus zurück, danke für deinen netten Kommentar. In diesem Fall habe ich Jörn nicht nach den Sicherheitsbestimmungen bei der Republika gefragt, weil ich Angst oder Bedenken vor einem Terroranschlag habe, sondern weil ich immer wieder mitbekomme, wie Veranstalter ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. Die damit verbundenen Kosten werden dann auf die Veranstalter umgelegt und das Betreten bzw. das Verlassen ist mit einem recht großen Zeitaufwand verbunden. Deshalb hat es mich interessiert, wie das bei so einer großen Veranstaltung wie der Republika vonstatten geht, zumal ich von überfüllten Sälen und langen Schlangen vor vor den Imbissen gelesen habe. Ich freue mich aber sehr, dass du offensichtlich noch immer eine unserer alten Episoden im Kopf hattest, in der ich von meiner Unsicherheit bei Großveranstaltungen gesprochen hatte. Ich kann dir aber versichern, dass ich Veranstaltungen, die ich besuchen möchte, auch weiterhin besuchen werde. Ich wäge aber inzwischen ab, ob ich bereit bin, dieses neue Risiko in Kauf zu nehmen und mit welcher Vorsicht ich an die Sache rangehen muss. Ich kann morgen auch auf der Autobahn sterben, aber ich kann die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dezimieren, indem ich zu Zeiten fahre, wo nicht so viel los ist und indem ich meinen Fuß vom Gaspedal nehme, ausgeschlafen und konzentriert fahre und reaktionsschnell und bremsbereit bin. Und so gehe ich inzwischen ohne viel Gepäck und unnützem Zeug auf eine Großveranstaltung, mache keine blöden Witze über versteckte Nagelfeilen und tue auch sonst alles, um dem Sicherheitspersonal die Arbeit zu erleichtern. Ich halte mich nicht unnötig lange auf Bahnhöfen und Flughäfen auf und vermeide Veranstaltungen, die mich nicht interessieren, wo ich früher vielleicht aus reiner Neugierde hingegangen wäre. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe bewusster durchs Leben und wenn wir irgendwann einmal auf offener Straße nicht mehr sicher sind, dann werde ich mich den neuen Begebenheiten auch anpassen. Zwinker, liebe Grüße, Dotti. Ja. <lacht> nee, ich fand ja. es mal sehr, sehr cool, dass er daran noch gedacht hat. Das war ja in einer unserer älteren Folgen, wo ich da auch schon mal auf dieses genau. Thema angespr- angespro- angesprungen bin. Und ich muss ehrlich sagen, also ich... Ich habe nicht mehr Angst vor großen Veranstaltungen, ich gehe auch weiterhin auf Tollwood, weil ich es gerne mache und gerne dorthin gehe, ich würde auch weiterhin zu irgendeinem Fußballspiel gehen, aber ich würde Sachen, wo ich sage, ach, reizt mich jetzt nicht so, ist eine Großveranstaltung, ist mir zu viel Gedränge, ist mir nicht so, da würde ich jetzt auch nicht hingehen, deswegen.
0: Aber ja nicht wegen des Gedränges, sondern? Sondern weil du aus
1: dem, es ist, mir nicht, es ist mir dieses Risiko nicht wert. Da wäre ich jetzt einfach nur hingegangen aus ja. reiner Neugier, aber ich w- würde es jetzt nicht mehr machen, um einfach das Risiko zu dezimieren, genau. Hm. Aber Sachen, die mir wert wären, würde ich auch weiterhin besuchen, da würde ich mich auch nicht einschränken lassen. Da würde ich diese, ja, Angst ist es nicht, aber ich würde dann sagen, nö, dann gehe ich da hin, ich lebe mein Leben fertig.
0: Aber äh, gerade diese anderen Sachen mhm. und, und äh, am Bahnhof und am Flughafen sein. Ich sag mal, es gibt ja eigentlich kein Risiko. Also das Risiko ist ja deutlich kleiner als als man denkt. Also dieses dieses Beispiel vom vom Straßenverkehr, das ist ja also das, das ist ja das ist ja nicht falsch. Du kannst ja einerseits ist die die Chance in einem wie auch immer gearteten Verkehrsunfall zu sterben vergleichsweise hoch. Das öffentliche Bewusstsein dafür ist aber vergleichsweise klein. Mhm. Und ziemlich genau umgekehrt verhält sich es mit Terroranschlägen. Die Chance oder das Risiko, bei einem Terroranschlag verletzt oder getötet zu werden, ist unfassbar gering. Aber das öffentliche Bewusstsein dafür, ist sehr groß. die Angst davor, die ist sehr, sehr groß. Mhm. Und das, das ist eigentlich, also das ist das, das, also ja, ich wie gesagt, die ich habe da schon auch mit, mit anderen Leuten drüber gesprochen, die da ganz, ganz ähnlich denken, diese, diese Angst, diese, die, die kann man natürlich niemandem nehmen, aber wirklich rational ist es nicht.
1: Mhm. Das ist eine interessante Sichtweise, ja. Ja.
0: Also weißt du, mhm. jetzt ähm, natürlich, ja, es, es gab jetzt in vergleichsweise kurzer Zeit äh, in, beispielsweise in, in, in London äh, gab es in vergleichsweise kurzer Zeit mehrere Terroranschläge, die auch sehr, sehr schlimm waren. Ähm, aber das wäre für mich kein Grund, nicht nach London zu fahren, zum Beispiel. Also ich würde diese, diese Stadt nicht vermeiden, deswegen. Mhm. Ähm, gut. Andererseits habe ich auch überhaupt keinen, keinen Bedarf danach, beispielsweise eine Stadt wie Belfast aufzusuchen. Ähm, und frage mich gerade, ob das mit dem ira terror der, der, der Vergangenheit zu tun hat. Hm. Ich wüsste gern, und da werde ich, ich werde demnächst mal mit meinen Eltern darüber sprechen, ähm, wie das damals im, im deutschen Herbst war, so 78, 79, ähm, weil ich weiß, dass sie sich damals auch Gedanken gemacht haben, mhm. ähm, mit, mit, mit dem RAF Terror. Das würde mich mal interessieren, ja. ob die sich davon, weil das war ja, das, das war eine, eine Gefahr, wo ich sage, okay, also die, die ist zumindest gefühlt präsenter gewesen als das, was wir jetzt haben. Obwohl eigentlich ja auch nicht, ne. Das ging ja auch mehr um, um irgendwelche industriellen, weiß ich, haben die RAF Leute, haben die so viel, das war vor meiner Zeit, haben die so viel, so viel gesprengt und, und, und oder war das nur eine ich besondere Ich kann dir nicht sagen,
1: Zielquote? welche Art von Angst die verbreitet haben, kann ich dir nicht sagen, das habe ich mich nie mit beschäftigt. Da waren weder meine Eltern in dieser, in dieser Zeit irgendwie integriert, als auch ich nicht, also ja. habe mich nicht mehr
0: verfolgt. Also, aber mal, mal ab davon, also mal auf, auf heute geguckt, also ähm, ich ich weiß ja, also ich, ich, finde das unfassbar schwierig zu sagen, ähm, ich gehe jetzt nicht mehr irgendwo hin oder, oder ich, ich, äh, fahre jetzt nicht mehr, ich halte mich nicht mehr am Bahnhof auf, wenn ich nicht muss, ähm. Also was ich zum Beispiel, was was ich sage, ich bin ja eine eine Zeit lang, war ich ja Berufskraftfahrer und habe einen Flughafen Shuttle gefahren für ein paar Jahre und war dann, äh, bin also zwischen Kiel und dem Hamburger Flughafen immer hin und her gefahren. Und Mhm. was im Nachgang zu diesem ganzen Terrorscheiß passiert ist und diesem ganzen äh, Security Ballett, dass man als Fluggast äh, da durchlaufen muss am Flughafen, was da passiert ist, ist, dass irgendwann... Ich gemerkt habe so, hey Moment mal, da steht ja schon seit seit 20 Minuten eine Tasche, um die sich keiner kümmert. Ähm, Ich gehe hier mal weg, Mhm. was genau so ein Quatsch ist eigentlich. Natürlich stellte sich dann drei Minuten später raus, nachdem die Bundespolizei dann auch aufmerksam wurde, da war halt irgendein Typ, der der kurz auf Toilette war und sich danach noch beim Bäcker ein Brötchen geholt hat und der musste halt lange warten und hat länger warten müssen, als er dachte und hatte aber keine Lust, seine Tasche mit hinzunehmen. Mhm. Ähm, trotz der ganzen Durchsagen lassen sie Gepäck nicht unbeaufsichtigt, weil er sich halt gedacht hat, das sagte er eben, das war in Hörweite, sagt er sagte ja auch zu den Bundespolizisten, naja, ich habe gedacht, ich gehe halt schnell auf Klo, und, und, und auf dem Rückweg hole ich mir noch das Brötchen. Das hat halt länger gedauert, als ich dachte. Mm. Ähm, und das sind halt, äh, aber das, das sind Sachen, wo ich dann bei mir selber auch gemerkt habe, mein Gott, was lässt du dich von so einem Scheiß jetzt beeinflussen? Ähm, wie gesagt, die das, das Risiko, dass sowas passiert, ist echt wahnsinnig gering. Und ich glaube einfach, ich möchte so viel Freiheit gar nicht aufgeben für das bisschen Sicherheit, was ich dafür gewinnen könnte, ähm, mich also, dass ich da irgendwas vermeide. Mhm. Ja, so kann, kann, kann ich es, glaube ich, zusammenfassen. Man verliert mehr, als, als man gewinnt. Aber wie gesagt, die, die Angst davor äh, kann man niemandem nehmen. Jemand, der... Äh, also der, der Denkt, wie, wie du es beschreibst. Äh, auch das ist absolut nachvollziehbar. Und ich werde jetzt nicht anfangen, irgendjemanden dafür zu kritisieren, dass er dass er sich Sorgen macht äh, oder, oder ein, ein Risiko dezimieren will. Hm. Das soll jeder machen. Aber für mich ist es halt nichts.
1: Cool. Ja, dann danke mal für den Kommentar auf jeden Fall. Weil das hat ja jetzt gleich ein ganzes Thema ausgelöst. Das war ja wunderbar.
0: Da hätten wir fast eine ganze Sendung drüber gemacht. Ja. Eine ganze Episode. <lacht> Stimmt.
1: Müssen wir uns einen Gast einladen, der, der irgendwie in der Security arbeitet oder bei der Polizei oder so? Jo, das war aber der einzige Kommentar und meine Antwort darauf. Dafür haben wir ein paar Follower mehr bekommen und die haben dieses Mal auch äh, ein paar Tweets von uns lesen dürfen. <lacht> und zwar wäre da zum einen mal die Uta. Hallo, ich grüße dich von meinem Leuchtturm. <lacht> Dann ist da, ja, ist das jetzt äh, kommerziell oder? Egal, das ist bge Wegt. okay. Dann kommt Jan Müller ist mit dabei, Norbert grüße ich auch von meinem Leuchtturm. Und dann ist da Kathleen Wood.
0: Das ist ein Porno-Spam-Account. Wollen wir den raus Da brauchen halten? wir gar nicht gucken. Ja, ja, das, also Was ja, sind, das, doch, sind das, ich, das
1: gibt, das gibt Follower. <lacht>
0: ja, genau. Aber davon habe ich in meinem eigenen Twitter-Account habe ich da auch irgendwie 20. Echt? Und das, das sind so so Bots irgendwie, okay. die ähm, die posten dann, wenn sie irgendwas überhaupt posten, sind das irgendwelche Bilder von, von leicht bekleideten Frauen das und die die machen dann mal irgendwie einen Retweet von irgendwas oder machen, lassen mal so ein, so ein Favoritenherzchen da, okay. damit du darauf aufmerksam wirst und dann möglicherweise auf irgendeinen Link klickst. Aber
1: das so. wundert mich, dass ich davon verschont werde. Also das habe ich bis jetzt noch kein einziges Mal gehabt, da bin ich echt erstaunt, dass mich das noch nicht. Das wird so oft diskutiert über diese Bots, aber mich hat das noch nicht erreicht. Komisch. Ja. Schön. Und der nächste, das ist Talking Tech Podcast.
0: Das ist ein Kollege. Das ist dann
1: ein Kollege wahrscheinlich. Kenne ich noch gar nicht. Das wäre mal interessant reinzuhorchen Werden wir mal machen. Schauen wir uns mal an. Genau.
0: Genau, schreibt ja auch in seiner Twitter-Bio jede Woche neue Interviews zu Technologie und Co. präsentiert von techdev.de mit Sprachspuren von Alex Hanschke und Adrian Krion. Herzlich willkommen.
1: Jo. Bei unseren Qualitäts-Tweets. Nein, wir waren diesmal fleißig. Diesmal brauchen wir wirklich nicht jammern, wir haben ja. ein bisschen was. In der Tat. Genau. Jo, dann würde ich sagen, das war's für heute, oder?
0: Ja, treffen wir uns doch einfach nächsten Monat um die gleiche Zeit nochmal und zwar am besten in der Mitte.
1: Am 15. um 12 Uhr. Macht es gut. Servus.
0: Tschüss.